0: هنری کیسینجر <cemetery and remember citizens>. History- متولد آلمان بود. از یهودی‌های بودند خانواده‌اش که از آلمان نازی و هیتلر فرار کرده بودند، یه سال قبل از اینکه جنگ جهان دوم شروع بشه 1938 מן- و کیسیجر در 15 سالگی آمد آمریکا 15 سالگی اومد آمریکا چه سالگی شد مشاور امنیت ملی رئیس جمهور 50 سالگی هم شد وزیر خارجه در دولت نیکسون 4 سال وزیر خارجه بود بعد رفت. اما چرا از بین این همه وزیر خارجی که در دولت های مختلف آمریکا آمدن و رفتن؟ این کیسینجری ای که انقدر معروفه این کیسینجری ای که اسمش رو همه بلدن. 98 سالشه الان ولی باز وقتی یه گوشه دنیا شلوغ میشه یکی از آدمایی که میرن سراغش ازش نظر میپرسن این کی الان الان کنید کنین اسمشو میبینید درباره جنگ اوکراین حرف میزنه درباره رابطه چین و آمریکا هر چند وقتی بار میرن ازش نظر میپرسن نظر میده مخصوصا درباره چین که صاحب نظرم حساب میشه کتاب مفصلی هم درباره چین نوشته ما توی پادکست بی خلاصش رو هم گفتیم واقعاً هم البته کتاب خوبیه ولی چرا چرا این آدم که دوران کارش به عنوان مثلا وزیر خارجه اونقدر طولانی نبوده ولی با این حال انقدر جایگاه مهمی انگار داره این چرا مهمتر میشه وقتی که می‌بینی که آدم محبوبی هم نیست آدم خوشنامی هم نیست در واقع آدمی که مخالفت‌های شدیدی بهش هست یک گروه هایی شامل بعضی از روشنفکران مهم مثل کریستوفر هیچنز اینا اصلا معتقد بودن که و که یک سنگر جنایتکار جنگیه از اون البته آدمی هم هست که صلح نوبل هم بهش دادن آدم جنجالیه و البته آدم مهمیه جنجالی خالی نیست کارهایی کرده فکرایی داشته که اینا در شکل دادن به دنیای امروز ما نقش داشتن تفکرات سیاسی و ژئوپلیتیکش در دوران جنگ سرد نقش مهمی بازی کرده در جاهای مختلف دنیا و مخصوصا در آسیا قبل از اینکه کاراشو بگیم ما اینجا یه سری کارای مهمشو میگیم یه مقدارم داستان زندگیشو میگیم ولی اول اول دو خط دوره چارچوب کلی فکریش بگیم که چیه چون مهمه کیسینجر از آدمهایی که خیلی اعتقاد داره و ترویج میکنه ریال پالیتیک رو ریالیسم کلاسیک اونه یعنی چی؟ هسته این اعتقاد اینه که منافع ملی کشورهاست که تعیین کنندهی رابطه ای کشورها و, و دینامیک قدرت در جهانه منافع ملی کشورها هر کشوری منافع ملی داره که ثابته عموماً هم بر اساس موقعیت جغرافیایی شه و جغرافیایی سیاسی شه و ثابته در راستای اونها کشورها درام بازی میکنن در سطح جهانی حالا جلو تا که خواهی توضیح بودیم معلوم میشه اهمیت اینطوری دیدن دنیا چیه اما اول داستان زندگی کیسینجر خیلی کوتاه. گفتیم در 15 سالگی اومد نیویورک با خانواده پسر خجالتی بود زیاد حرف نمیزد شاید واسه همینم هم لحجه آلمانیش باهاش هاش موند الان uh, هم ست سالشه تقریبا همچنان لحجه ها رو داره خوب درس خوند رفت دانشگاه خود حسابداری خوند بعد ۱۴۴۳ وسط جنگ جهانی دوم رفت برای سربازی و رفت در بخش اطلاعات عملیات، اطلاعات نظامی، ملیتاری انتلیجنس. رفت اونجا و مشغول شد و آلمانی هم که بلد بود رفت در یک عملیات مهمی علیه ارتش آلمان کار اطلاعاتی کرد در میدان رشد و ترقی خوبی کرد در پستای زده جاسوسی و کم کم پستای مدیریتی آمد بالا اومد بالا بعد وقتی که آلمان ها را داشتن شکست میدادن و شهر به شهر می‌گرفتن آلمانو اینه کسایی بود که مثلا مسئول نازی یک شهر یا یک ایالت می شود. خودش میگه تجربهش در ارتش خیلی کمکش کرده که قشنگ احساس آمریکایی بودن بکنه اون احساسه رو بگیره یاد اون اولادت باشه نظامی نبود و نظامی هم نشد لباس شخصی بود در دوران سربازی در جنگ در خدمت کشور جدیدش بود علیه کشور اولش بعد جنگ تمام شد و رفت هاروارد و علوم سیاسی خوند لیسانس، فوق لیسانس، دکتورا و یک نکته خیلی جالب برای من اینه که این تفکر سیاسی که داره این چارچوب نظری که داره و همچنان داره دنیا رو بهش تحلیل میکنه بعد از 70 سال. چیزیه که تو تز دکتراش هم میگن نوشته و پرورش داده. من نخوندم، به نقل از جای دیگه دارم میگم. میگن اونجا از مشروعیت صحبت میکنه از لژیتیمیتی صحبت میکنه درباره کشورها و میگه که چی میشه یه کشوری مشروع میشه، یه سیستمی مشروع میشه. وقتی مشروع میشه که قدرت‌های بزرگ بپذیرنش که این مشروع. یعنی چی؟ یعنی اگه یک نظام جدیدی بیاد، یه سیستم جدیدی بیاد و یکی یا چند تا از قدرت های بزرگ قبولش نکنن این نامشروعه این خطرناکه انقلابیه اگر ولی اینا بپذیرنش دیگه اوکیه این حرف یعنی چی یعنی وقتی هر قدرتای بزرگ یه چیزی رو پسندیدن و تایید کردن قدرتای بزرگ یعنی چی یعنی آدمهای های تصمیمگیر در قدرتای بزرگ وقتی یه چیزی رو تایید کردن دیگه اینکه مردم اون کشور چی فکر میکنن مهم نیست اینکه اخلاقیات چی میگه مهم نیست اینا بعدا اثرش رو هم در سیاست گذاری و سیاست هایی که پیگیری کرد میشه دید برگردیم به داستان زندگی درسش تمام شد بعدمون تو دانشگاه کار دانشگاهی کتاب نوشتن مشاوره به نهادهای دولتی کتاب هم زیاد نوشت درباره سیاست اتمی کتاب نوشت درباره موازنه قدرت در اروپایی بعد از ناپلون نوشت و بعد کم کم خودش رو نزدیک کرد به قدرت در سه دور انتخابات مشاور سیاست خارجی راکفلر بود راکفلر نامزد جموری خواه بود سه دور پشت سر هم آمد تو انتخابات شرکت کرد و باخت اصلا دور سوم به محل نهایم نرسید. رقیبش نیکسون بود که نامزد انتخابات بود از حزب جمهوری خواه کیسینجر هم تو تیم راکفلر بود علیه نیکسون تو همین دور علیه نیکسون یه حرف هم زد گفتش که خطرناکترین آدم بین اینایی که میخوان رئیس جمهور آمریکا باشن نیکسونه اما همچی که دید نیکسون انتخابات مقدماتی رو برد تماس گرفت با ستاد نیکسون گفتش آقا من نظرم عوض شد هر کاری از دستم بر بیاد حاضرام بکنم که شما انتخابات نهایی رو هم ببری رئیس جمهور آمریکا بشی و رفت اونجا و واقعا هم کمک کرد و نیکسون هم برنده شد و شد رئیس جمهور آمریکا نیکسون که رئیس جمهور شد کیسینجر شد مشاور امنیت ملی رئیس جمهور یکی از قدرتمندترین آدمها در شکل دادن و فرمان دادن به سیاست خارجی آمریکا آدمیه که سالهاست داره به این چیزا فکر میکنه درش نظر داره تحلیل داره حالا امکان اجرا کردن نظرهاش رو پیدا کرد ضمن اینکه رابطش هم با رئیس جمهور خوبه خوب در واقع حق مطلب رو ادا نمیکنه رابطهش خیلی خیلی خوبه یه طوری که اصلا دیگه اینا وزیر خارجه رو فلسانان صندلی عقب خودشون دوتایی فرمونو گرفتن رو دارن. میرا خیلی چیزها رو واقعا بین هم می‌بردن و میدوزن و میرن جلو همدیگه رو تکمیلم هم میکردن عین هم نبودن کیسینجر اهل کتاب بود دانشگاهی بود اینا نیکسون اصلا همچین شخصیت و شهرتی نداشت تفاوت‌های مهم و ای داشتن ولی در جاه طلبی در نقشه‌کشیدن در استراتژی چینی سیاست ورزی جفت و لنگه‌ای هم بودن حالا یه خود بریم نگاه کنیم ببینیم این چه دورانیه که کیسینجر توش شده مشاور امنیت ملی چون حالا آدم هر چی که هست و هر چی که بلده و هر کاری که میکنه دورانم مهمه دیگه کیسینجر در 1969 شد مشاور امنیت ملی دنیا در چه حالیه دنیا در جنگ سرده کدوم فاز جنگ سرد فاز دتانت تنش زدایی درباره فازهای جنگ سرد ما تو این ویدیو جنگ سردی خود گفتیم یه فاز دومی داشت جنگ سرد که اون موقع اینا توش بودن آمریکا و شوروی میگفتن که تنش بیاریم پایین عملا هم با آمدن همین تیم نیکسون کیسینجر شروع شد. برای اینکه یه وقت کار به جنگ اتمی نکشه، بیایم با هم بیشتر صحبت کنیم مثلا. برای همین هم هست واقعاً که با اینکه در دوران جنگ سرد بود سیاست ورزی کیسینجر، ولی شهرت کیسینجر و میراث کیسینجر خیلی در رابطه با شوروی ازش صحبت نمیشه. اسم کیسینجر ما رو یاد چین میندازه بیشتر و البته ویتنامو جاهای دیگه حالا ما یکی یکی موضوعات مهم دوران کیسینجر رو بررسی می‌کنیم ولی این مهمه که بدینیم چرا با اینکه در دوران جنگ سرد بود کیسینجر تصویرش ما رو یاد شوروی و رابطه با شوروی نمیندازه یه کنم بدم ما اینجا کارمون هم کوتاه هم سطحیه هم ویکی‌پدیائیه. درباره کیسینجر کتاب زیاد مستند خوب زیاد میشه رفت و خوند و دید، باید هم رفت و خوند و دید بنظرم. هم درباره زندگیش هم درباره نظریه‌های سیاسیش هم درباره زندگی شخصی زندگی شخصیش هم یه مدت خیلی جنجالی بود. و ستاره‌های سینما بره و بیاد و مهمونی‌های آنچنانی و ولی ما اینجا توی اون قصه ها نمیخوایم بریم. لینک چنتاش تو توضیحات هست، میتونید برید ببینید. ما میخونیم یه خورده وقت بذاریم این آdeme رو بشناسیم یه طوری که دفعه دیگه وقتی اسمشو شنیدیم بدونیم که اثری که روی دنیا گذاشته چیه حداقل چند تا مهماش و چرا معروفه چیکار میکنیم حالا سه تا از نقطه های مهم کارنامه کیسینجر رو یه کوچولو بهش نگاه میکنه اولی بنگلادش بنگلادش یه کشوری که در واقع ما امروز به نام بنگلادش میشناسیمش تا هزار یه بخشی از پاکستان بود یعنی پنجا ساله که کشوره خود پاکستانم البته تا آزان رو جزه هند بود خود هندم البته تا همون موقع مستعمره انگلستان بود تاریخ پیچیده ای داره اون منطقه من تقریبا چیز زیادی ازش نمیدونم کم کم حالا سراغش میریم اینجا چیزی که برای مهمه اینه که در 1971 دولت پاکستان که رئیسش خان نزدیک هم بود به نیکسون کسینجر عملیاتی شروع کرد علیه بنگالی های شرق که معروف شد بعدن به نسل کشی بنگلادش اینها هم میخواستن مستقل بشن هند به رحبری ایندیراگاندی از این استقلال طلبان بنگالی حمایت کرد نهایتا هند و پاکستان کارشون به جنگ کشید و آخرش هم پاکستان تسلیم شد و در نتیجهش کشور بنگلادش متولد شد در یک منطقه انقدر متراکم که همجیکی کشور شد، شد هفتمین کشور پر جمعیت دنیا. رپتش به کیسینجر چیه؟ رپتش اینه که دولت آمریکا اون موقع میترسید که هند بره این قرب پاکستان رو بگیره. اینا می‌خوان پاکستان جداشن، حالا اگه هند بره بگیرتش چی میشه؟ هند نزدیک به شوروی، متحد شوروی تقریبا و اینطوری شوروی نفوذش در منطقه زیاد میشه و نمی‌خواستن که این اتفاق بیفته طبیعتا. این شد که بدون مصوبه کنگره اینا رفتن از پاکستان حمایت کردن حتی سلاح فرستادن به پاکستان از مسیر ایران ایران قبال انقلاب دیگه uh1.com ایم ساندرا هم آمریکا خودش سلاح فرستاد هم به چین گفت سلاح بفرسته یکی از مهمترین فصول این جنگ یکی از مهمترین صحنه های این جنگ یک تلگراف خیلی معروف به نام The Blood Telegram میگن این تونترین پیامیه که در تاریخ وزارت خارجه آمریکا فرستاده شده یه پیغام داخلی هم است از کنسولگری آمریکا در داکا در شرق پاکستان اون روز بنگلادش امروز 20 نفر از کارمندان امضاش کردند. با یه توندی میگه که دولت ما یعنی دولت آمریکا کوتاهی کرده ما سرکوب دموکراسی رو محکوم نکردیم خونریزی رو محکوم نکردیم این یک ورشکستگی اخلاقی اینجا نسل‌کشی شده و دولت ما تصمیم گرفته خودش بزنه به اون راه و از دولت پاکستان حمایت کنه خیلی تلگراف مهم و تکان دهنده یه دونه هم نیست در واقع دو تاش یکیش جزییات هم داره لهنش در محکوم کردن اقدامات دولت آمریکا یطوریه واقعا خیال می مطر نماز جمعه تهرانه ولی تلگراف داخلی وزارت خارجه آمریکاست و عملا خطاب به کیسینجر و در محکومیت کیسینجر هم است و نکته یه درساموز اینه که اینا این تصمیم غیر اخلاقیه رو گرفتن در واقع محکوم دادگاه اخلاق و وجدان شدن در تاریخ پشت آدمی که نسکوشی داشت میکرد در برای اینکه که رو زمین برنده بشن ولی روی زمین هم شکست خوردن یعنی نهایتا پاکستان با اون همه کشتار نتونست جنبش استقلال رو سرکوب کنه و بنگلادش مستقل شد. ولی این شدی که از فست های کارنامه نچندان سفید آقای کیسینجر. در 1971 به جز این مسئله ویتنام هم هست. جنگ ویتنام رو البته خوب می‌دونیم نیکسون کیسینجر شروع نکردن. اینا که اومدن به قدرت رسیدن 20 سالی هست که آمریکا تو این جنگ گرفتاره جنگ ویتنام یکی از اون جاهای هم است که جنگ سرد اصلا سرد نیست. یه جنگه. اول برای استقلال از فرانسه استعماری، بعد استالین و ماو ما میان به حمایت هوچیمین بعد آمریکا هم میاد پشت فرانسه و این اصلا میشه که از جبه های جنگ قرب و شرق در دوران جنگ سرد خیلی هم جنگ ویتنام روی داخل آمریکا اثر گذاشت جنگ طولانی و پر شد برای آمریکا از دل اعتراضات اجتماعی یه بخشی از جامعه به این جنگ یا در کنار این اعتراضات اجتماعی جنبهش های حقوق مدنی آمریکا جون گرفت جنبش هی پیا در آمد این جای دیگری باید دووارش صحبت کرد واقعا نکته ولی اینه که وقتی کیسینجر به قدرت رسید دنبال راهی بود برای پایان دادن به جنگ همونطوری که آمریکا چند وقت بود که دنبال راهی بود برای پایان دادن به جنگ و کیجر قبل از اینم که بیا در دانشگاه هم که بود روی این موضوع کار کرده بود. وقتی هم که اومدن مذاکرات صلح پاریس شروع شده بود بین آمریکایا و ها نیکسون هم تو کمپین انتخاباتیش گفته بود که ما اون مذاکرات رو ادامه میدیم یعنی راه حل نظامی نه بلکه راه حل دیپلماتیک جامعه هم دیگر دخالت نظامی آمریکا استقبال نمی کرد کنگره هم حمایت نمی کرد نیکسون هم میخواست که جنوب ویتنام رو نگه داره متحد آمریکا و غرب نگهداره آتش بس کنن بیان بیرو اما در خفا نیکسون معتقد بود که باید راه رسوندن تجهیزات و مهمات به نیروهای شمال رو ببندن و برای بستن این راه یه ای که روی میزشون بود و هی جلوتر و جلوتر می این بود که برن کامبوج رو بمباران کنن یه فکرش هم میکسون این بود که من اگه قاطی بازی در بیارم اینا دستو میرن تو. یه استراتژی مدمن رو خیلی قبول داشت. میگفت من بگن آقا این یارو خیلی خیلی قاطیه. یه ضربه ای در میدان من اینطوری به اینا میزنم در مذاکرات صلح پاریس ازشون امتیاز میگیرم. فکرم نکنین که خب جنگ دیگه حالا یه بمباران بود، یه همه دارن همدیگه رو میکشن. این هم یه بمباران بود. اینقدر مخفی بازی، اینقدر فکر نداره. این چرا انقدر بدنامه. نکته‌ای که داریم صحبت درباره یک کشوری که اصلا در جنگ نیست. کامبوج کشور بیطرف بود و البته نهایتاً کار کارو کردند بدون اطلاع کنگره. نیکسون دستور بمباران رو داد کیسینجر هم همراهش بود موافق شده بود در واقع از خیلی قبلش و بعد از اجراش هم گزارش ها هست که هیجان زده بود و راضی داستان اینکه اینا چنین عملیاتی رو چطوری مخفی انجام دادن و هدایت کردند و تو گزارش ها عملا قایمش کردن برای خودش واقعا قصه عجیب غریبی چهار سال طول کشید تا توی گزارش های رسمی سر و کله این موضوع پیدا شد و نقش کسیجر نقش کلیدی بود در این بمباران و البته در مذاکرات پاریس هم نهایتاً هم کیسینجر تونست در ویتنام با طرفین به یه معاهده آتشبسی و همین شد دلیلی که به کیسینجر و به اون طرف ویتنامی مذاکر کننده جایزه صلح نوبل دادن. هرچند اون ویتنامی نپذیرفت چون گفت من نمیخوام اسمم در کنار کیسینجر بیاد. دو نفر از اعضای کمیته نوبل هم در اعتراض به نوبل گرفتن کیسینجر اعتراض کردند ولی کیسینجر سرشو گرفت بالا و رفت جایزش رو گرفت. اینا دوتا از کارهای خیلی مهم و مشهور کیسینجر بود مهمترینش ولی این آخری است وصل کردن آمریکا به چین تبلش ولی یه نکته کسینجر در خاورمیانه هم رد پاش هست در جنگهای عرب و اسرائیل در آمریکای لاتین در اروپا و در ایران و در ایران توی خاطرات رجال دوران پهلوی هم ردپاش رو می‌بینیم توی گذاری هم می‌دونیم که هست واقعاً هم شوخی نیست طرف فاوان دوره کارش چی چیز 100 سالشه الان 70 ساله داره هفت میزنه و مینویسه و کار میکنه و کاراش هم حداقل در دوره خیلی اثرگذار بوده اگین اگین بعدن اثر نذاشته مثلا مشاوره هاش به هر پاش روی بقیه خیلی باید خوند و دید و نوشت و شنید تا همه ابعاد کاراش دستمون بیاد خوب و بد این این فقط خلاصه است و شروعی برای کنجکاوی بیشتر برای این اینو گفتم که می دونم بقیه چیزاشو داریم ندیده نمیگیریم فقط میگیم که به این سه چهار میپردازیم اما معروف ترین نقطه کارنامه سینجر و رابطه با چین ماجرای چین چیه نیکسون که به قدرت رسید در چین ماو ما رئیس ماو رئیس رابطه چین و آمریکا هم خراب موضوع اصلی اختلاف هم چیه تایوان داستان تایوان قبلا گفتیم خلاصه شنی که در چین جنگ داخلی بود آمریکا از ملی حمایت کرد که جنگو به کمونیست باختن رفتن در یه جزیرهای به نام تایوان مستقر شدن گفتن ما دولت در تبعیدیم آمریکا به حمایتش ادامه داد ما او همینطوری قدرتمند شد اینا هم حمایتشون از تایوان بر نداشتن نیروی نظامی را اونجا بغل گوش چین نگه داشتن. این شد اولین و بزرگترین مشکل سر راه روابط دو کشور. به این رابطه خراب داخل دو کشور چه خبره؟ در چین یکی از انقلاب‌های پرهزینه و تلفات ماهو در جریان انقلاب فارنجی در آمریکا مشکلات داخلی به خاطر جنگ ویتنام در سطح بالایی. بیست و سه سالم هست که دو کشور چین و آمریکا با هم رابطهشون خسوان است و نیکسون مسممه که این وضعو تغییر بده. میاد معموریت میده به کیسینجر که بره این رابطه رو وصل کنه واسطه اولی هم پاکستانه رابطه با پاکستان خوب بود نیکسون خودش برای رئیس پاکستان گفت به ما و بگی که نیکسون میخواد ببینتش ماجرای جذابی هم هست این کاری بهش نداریم ولی علت اینکه چرا نیکسون کیسینجر میخواستن برن به چین نزدیک بشن این بود که میخواستند بین چین و شوروی فاصله بندازن و موفقیت در این پروژه یا حداقل در شروع کردن این پروژه عادی سازی روابط واقعا شد بزرگترین دستاورد نیکسون و جالبم هست بعضی از محافظه‌کارای آمریکایی امروز در 2022 الان نیکسون رو سرزنش میکنن میگن این قول شدن چین تقصیر نیکسونه نیکسون رئیس جمهور جمهوری خا ولی اینا سرزنشش میکنن میگن رئیس جمهور بدی بود به خاطر اینکه در چین رو به دنیا باز کرد و ببین چی شد تا همه ما رو میخوره اوجش هم وقتی که در و ساره هفتاد و دو نیکسون رفت چین و ما او رو دید. اولین دیدار رئیس جمهور آمریکا از جمهوری خلق چین خیلی دستاورد بزرگی بود. قبلش طبیعتاً کیسنجر چند بار رفته بود چین مخفی و اینها، ولی این همه مقدمه بود برای اون سفر یک هفته‌ای که به قول نیکسون دنیا رو تغییر داد. واقعا هم شاید حرفی بی ربطی نباشه. دنیای امروزه که بهش نگاه کنی، این سفر، این بازگشایی روابط بود که درهای چین به دنیا باز کرد و زمین ساز باز شدن فضای اخت اقتصادی چین شد از اون موقع تا امروز بین رئیس جمهورای آمریکا فقط کارتره که نرفته چین بقیه همه میرن چین و اولین نفر نیکسون بود و بر همین این از سفرهای بسیار مهم که در طول تاریخ زبوالمسل شده میگن که فقط نیکسونه که میتونه بره چین چین رفتن آدمی مثل نیکسون میطلبه برمیگرن به اینکه نیکسون آدم کاری بود آدم سرسختی بود کسی به نرمی نشون دادن متهمش نمیتونست بکنه بر همین only nixon could go to china یا میگن it took nixon to go to China مفهومیه که خیلی چیزایی دیگه هم میشه تسریش داد زبور مسئله خوبی واقعا این سفر و در واقع این پروژیکی که کسینجر پیش برد برایند نیروها رو در جنگ سرد عوض کرد آمریکا و چین در برابر شوروی متحد شدند و تبادلات فرهنگی اقتصادی بین چین و آمریکا شروع شد. کتاب چین کیسینجر رو که بخونیم ما در بی پلاس خلاصه‌اشو گفتیم. می‌بینیم که کیسینجر چه نگاهی داره به تاریخ چین؟ از چه زاویه‌ای با چه هدفی دنبال این عادی سازی بود؟ اصلاً در چین دنبال چی بود؟ و امروز هم جالبه که با همون لنز چین رو و روابط آمریکا و چین رو می‌بینه و تحلیل می‌کنه. و درباره‌اش به آدمای در قدرت مشاوره هم میده. هنیکی سینجر از معروف‌ترین سیاستمداران مداران قرن بیستومه چند سال پیش از یک تعدادی از تاریخت ها که کیسینجر آدم خوبی بود یا بدی میراث کیسینجر چیه ؟ به این مناسبت که یک زندگی نامه تازه ای ازش منتشر شده بود زندگی نامه به این کلوفتی من توی کتابکنه دارم و همش درباره تازه سال قبل از به قدرت رسیدنش اونجا میتونیم نظرهای متفاوت آدم‌هایی رو که مطالعه کردن این آدم رو و کارهاش رو ببینیم خیلی در سال‌های اخیر میگن که اصل این همه سر و صدا درباره این آدم بیش از حد درباره چین ابتکان کارات بیشتر مال خود نیکسون بود اعتبارش باید به اون برسه ضمن این که امتیازهایی که کیسینجر در چین داد رو میگه خیلی شد تا سالها اصلا به کسی نگفته بود بر همین مذاکرهش ضعیفتر از اونی بود که مثلا ما فکر میکردیم میگن تصویری که از کیسینجر هست بیشتر ساخته خودشه ایده‌هاش تازه نبود اوریجینال نبود روشش تازه نبود طرز فکرش نو نبود در قضاوت‌های اخلاقی که عموماً نمره منفی می‌گیره اما در مفید و مؤثر بودن سیاست‌هاشم الان در نظر بعضی از فن سؤال و شبهه زیاده مثلا همونی که گفتیم درباره پاکستان و بنگلادش و اینا. ولی حالا من دوبال قضاوت یه خطی و یه پاراگرافی نیستم همچین قضاوتی خیلی نمیدونم چه فایده ای داشته باشه به درد کی میخوره یه چنین حکمایی. من بیشتر دوست دارم درباره پروژه ها درباره ایده ها، درباره اجراشون، درباره اثرشون درباره اینکه چطوری فکر کردن که این تصمیم رو گرفتن این چیزها رو بدونم و این آدم آدم مهمیه به خاطر اینکه ایده های زیادیش اجرا شده و نتیجهش رو بعدا میشه دید. یه سری لینک ها این پایین هست پیشنهاد میکنم ببینید این چیزی که ما اینجا گفتیم این ویدیو فقط واقعا یه مقدمه بود. که با کارنامه یکی از معروفترین دیپلومات های تاریخ آشنا بشیم آقای هنری کسینجر من علی بندری این کانال یوتیوب بی پلاس